0: Hallo und herzlich willkommen zum nunmehr schon 108. NMAC-Podcast. Heute sind wir mal wieder nur zu zweit, ähm, was sicher nicht am Thema liegt. Und neben mir begrüße ich den Alex. Hallo Alex. Hallo Jonas, hallo Hörer. Ja, und heute besprechen wir mal Bravely Default, was wir ja schon länger verschmäht haben. Unverdienterweise natürlich. Ja. Und es handelt sich um ein relativ klassisches Rollenspiel, erschienen für den 3DS. Und zwar bei uns vor ungefähr zwei Jahren, ähm, im 2013, im Dezember war es, glaube ich. Ja, ich Und, mein, also irgendwann Anfang Dezember war es. Sehr, ja. sehr nah am Anfang von Dezember. Aber im Vergleich zum Japan-Release ist es trotzdem... Ähm, eine kleine Frechheit gewesen, weil dort haben wir es ja schon 2012 bekommen, sozusagen.
1: Ja, also in, in Japan kam es im Oktober 2012 in der Originalversion Flying Ferry. Bei uns hieß es dann zwar auch Flying Ferry, aber eigentlich hatten wir bereits die erweiterte Version For the Sequel, die in Japan einen Tag, meine ich, vor dem Europa-Release erschienen also auch im Dezember 2013. Also an sich hatten wir durch den späteren Release den Vorteil, dass wir die erweiterte
0: Version haben, die in Japan nochmal extra veröffentlicht wurde. Ja. ja, anfangs wollte Square Enix, glaube ich, gar keine Lokalisation anstreben, aber mhm, genau. dann wurden Proteste laut und sie haben ja, sich doch dafür entschieden. Es waren nicht nur Proteste, das
1: Spiel hat aber auch unglaublich Wellen geschlagen im Westen und ähm, ich weiß, es, ich habe das auch mitbekommen, als es damals erschienen ist, so halbwegs noch so die Anfänge als das Spiel angekündigt wurde für Japan und so habe ich mitbekommen und da war das schon im Westen auch ganz stark auf den Newsseiten vertreten. Also da, wurde, da, da wurden viele drauf aufmerksam im Westen und ich denke, ja. es hat Japan hat Square
0: Enix auch gemerkt dann und hat sich entschlossen zu sagen, ja, das muss rüber. Es wurde ja auch anfangs mit dem Final-Fantasy-Namen vertrieben und es waren ja die großen Namen mit dabei. Mhm. Und ein sehr klassisches Rollenspiel, das eigentlich auch hier gut funktioniert. Ist jetzt nicht sehr speziell
1: oder so. Genau, außer also muss man halt sagen, dass äh, außerhalb von Japan Nintendo selbst das Publishing übernommen hat. Das war auch Nintendo, die darauf aufmerksam wurden und gesagt haben, das Spiel bringen wir äh, nach Europa und Amerika. beziehungsweise, Ich äh, glaube, die haben es auch in Korea und Australien übernommen, Nintendo. Das ganze ja, Papier ich glaube,
0: es war zu einer Zeit, wo Square Enix generell noch ein bisschen anders unterwegs war.
1: Ja, aber Nintendo übernimmt ja relativ häufig bei Square Enix-Titeln zumindest den Vertrieb mit, wenn sie exklusiv für den 3DS oder so erscheinen. Also da ist Nintendo ja schon öfters mal ja, dabei stimmt. gewesen. Ja. Und die Lokalisierung übernehmen sie dann meistens auch mit. Ja, sie haben ja gute Übersetzer, das merken wir immer wieder. Genau, das merkt man auch bei Bravely Default, wie ich finde, gemerkt. Ähm, auch wenn man, wenn man, ich habe es jetzt nicht so. 100% Erinnerung, ob ich meine, dass ich die englische Sprachausgabe, die ja nicht in allen Szenen vertreten war, aber in manchen, äh, und die ähm, deutschen Texte, dass die nicht immer 100% zusammengepasst haben. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt daran liegt, dass beides aus dem Japanischen einzeln übersetzt wurde, getrennt voneinander, ähm, oder ob das andere Gründe hat. Ich hoffe ja eher, dass es beides getrennt übersetzt wurde aus dem Japanischen
0: und der Hintergrund dort liegt. Ja, das wäre eigentlich die beste Version, aber selbst wenn sie ein paar kleine Sachen ändern, darauf habe ich gar nicht so geachtet eigentlich. Ja, es ist mir nur aufgefallen, ähm, an ein paar wenigen Stellen mit Namen, die dann
1: ein bisschen anders ausfallen. Äh, und ja, das sind, sind Winzigkeiten eigentlich. Es kann auffallen, wenn man mal ein bisschen auf die Sprachskurve Sprach achtet. Ich habe es ja halt damals getestet, und deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr drauf geachtet, auf solche Kleinigkeiten. Okay. Ja,
0: ja wie schon gesagt, war es anfangs sozusagen ein, eine Fortsetzung von Final, äh, Final Fantasy for Heroes of Light. Ja, so halb Hast du das 10, mal gespielt ja. eigentlich? Nee, gespielt habe ich es nicht. Ja, ich habe es auch nur mal reingeschaut. Das war eigentlich ganz nett, mhm. aber... Man merkt schon, sie haben ziemlich viel verändert, um doch eine eigene Marke jetzt auf die Beine ja, man, zu stellen. Man muss halt auch sagen, vor Heroes of Light damals war ja schon auf
1: gewisse Weise ein indirekter Nachfolger von Final Fantasy 3, weil da haben sie ja erstmals dieses Ganze, die Helde, vier Helden des Lichts und sowas aufgebaut und auch und dieses die Job wieder abgelegt. Und dieses Jobsystem, das sie jetzt auch wieder verwendet haben, kam da im dritten Final Fantasy ja erstmals wieder auf.
0: Um, und es gab es auch, soweit ich weiß, in diesem For Heroes of Light, oder war das da nicht drin? Ich habe es nur ganz kurz gespielt und, okay. und das Einzige, woran ich mich erinnert ist, dass die Welt sich dreht wie in <lacht> Animal Crossing. Okay, also ich erinnere mich jetzt auch nicht
1: 100% dran, ähm, aber ich bin mir halt, ich, ich weiß halt, dass das, das, das die beiden, also das For Heroes of Light ist so ein bisschen der indirekte spirituelle Vorgänger von mhm. Bravely Default, aber. Es orientiert sich auch sehr, sehr stark an Final
0: Fantasy 3. Man Manche sagen auch am
1: 5., aber den habe ich leider nie gespielt. Den also kann ich nicht sagen. Den will ich noch nachholen, aber bisher bin ich zugekommen. Äh, das kann aber gut sein, dass sich gerade der Artstyle, wenn man sich das Cover anguckt und so, ähm, also amerikanische Cover zumindest, das Ganze, was da so veröffentlicht wird an Artworks, hat schon Gemeinsamkeiten, sage ich mal, mit dem, was bei damals bei Final Fantasy 5 und ich glaube auch 6 veröffentlicht wurde. Ich glaube, das liegt aber jetzt auch an dem ähm, äh, zuständigen Artist. Der ist für die Fantasy der, der Serie nicht unbekannt. Ja. Äh, das war, wenn ich mich nicht ganz täusche, Akihiko Yoshida müsste das gewesen sein.
0: Und, das kann sein. Ja,
1: und der hat nämlich ähm, einmal für die Tactics Vagrant Story hat er gemacht, dann diesen Ogry Battle Uh, hat er gemacht gehabt. Er war beim Final Fantasy 3 Remake für ein 3DS beteiligt und danach noch bei mehreren anderen, unter anderem auch bevor Heroes of Light, muss man dazu sagen. Um, und ja, halt jetzt bei äh, Bravely Default war er dann auch dabei und ich meine Bravely Second auch. Und da, da merkt
0: man natürlich logischerweise die Gemeinsamkeiten, wenn er an solchen Spielen schon beteiligt war. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, man erkennt schon sehr viel von anderen Spielen und genauso ist auch die Story am Anfang eigentlich aufgebaut. Also es geht wieder um eine Heldentruppe. Am Anfang spielen wir Tis, der seine Heimatstadt durch eine Katastrophe verliert und sich dann mit ähm, drei anderen zusammenschließt, natürlich wieder mal vier Stück, und sich dann ähm, bösen Mächten entgegenstellt und ein Imperium zu beschlagen hat und so weiter und im Nachhinein, ja, es entwickelt sich schon noch zu was Interessantem, aber am Anfang ist es sehr stereotypisch ja, es, ist, es, ist, es hat schon seine, seine klassischen Anfänge
1: ähm, für ein klassisches äh, Japan-Rollenspiel und das ist es halt einfach
0: auch, es ist meiner Meinung nach klassisches Japan-Rollenspiel ja. ich glaube das kam genau zu einer Zeit, wo man das wieder eigentlich gefordert genau, hat ganz, ganz genau ähm, das, das wurde wirklich damals so also gefordert wieder
1: und ich finde es auch ehrlich gesagt, fand es damals richtig gut, dass wir da sich dran gewagt haben, äh, das zu machen, sage ich mal. So ein klassisches Spiel, ja.
0: Ja, man hat also wieder seine Oberwelt, die man erst zu Fuß begeht, dann kriegt man ein Boot, ein Schiff, ein Luftschiff. Genau, was ich damals noch interessant fand, das muss ich kurz
1: einwerfen, dass man die Begleiter sehr, sehr früh bekommt wie ich finde, alle im Prolog. Du hast ja. am Ende des Prologs alle vier Charaktere zusammen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und das war schon eine Besonderheit. Das ist nicht in jedem, also mal abgesehen davon, dass das Kapitelsystem nicht in jedem Spiel drin ist, logischerweise, dauert es in manchen äh, japanischen dann doch schon wesentlich länger, bis du mal die Hauptgruppe zusammen hast. Nimm ja. Final Fantasy als Beispiel. Da brauchst du das Spiel ja manchmal eine halbe Ewigkeit. dann kannst du eines noch im halben Spiel noch jemanden neuen dazu bekommst. Und dann geht wieder irgendjemand. Das genau. So. Das, das haben sie hier halt. Die haben so wirklich die vier wichtigen Figuren: ähm, Agnes, Tis, Idia und Ringabel. Ja. Alle in Prolog packen. Das finde ich richtig gut, weil dadurch können sie die Charaktere viel besser darstellen. Und das ist auch so eine Stärke meiner Meinung nach des Spiels: die Charaktere.
0: Ja, man merkt schon, dass jeder auch persönliche Beweggründe hat, warum er mit Tiss mitläuft. Mhm. Und die Geschichte schlägt ja auch eher politische oder religiöse Themen ein.
1: Bei, beides, definitiv. Eine ganz große Rolle spielen Religion und äh, Politik in, dem, in der ganzen Welt. Also in Luxemburg ist das ja. ja. Und äh, man kann sagen, sie begleiten Tiss indirekt, weil eigentlich ist die zentralere Figur Agnes. Sie ist ja, die wichtigere Figur. Ist,
0: sie ist ähm, die Vestalin eines Kristalle des, Wind,
1: des Windkristalls. Ist und
0: hat sich jetzt zur Aufgabe gestellt, wieder die Welt ein bisschen genau. aufzumöbeln.
1: Ja, sie will die Kristalle wieder erwecken, damit die Welt wieder äh, ja, besser dasteht und so weiter. Ähm, das hat dann auch so klassisch, das klassische Element halt, du reist halt von, Wind, von Kristalltempel zu Kristalltempel, mhm. äh, um dort dieses Ritual durchzuziehen und ähm, ja, bevor also, du das machen kannst, musst du halt ein Monster, das diesen Kristall befallen hat, besiegen. Das ist ganz klassisch.
0: Ja, obwohl es wieder Kristalle sind, haben sie ja trotzdem die Kristalle als ähm, realitätsnahes Element irgendwie etabliert. Genau, gibt diese Ich finde ich find, Kristallorthodoxie also, das, und so. Genau, weil sie es ist als Religion auch aufziehen. Gibt es auch
1: in anderen Spielen, äh, Japan-Rollenspielen, in denen die Kristalle eine Art Religion schon bilden. Das haben sie in irgendwelchen Tales oft auch gehabt. Aber nicht so extrem wie jetzt hier. Außerdem finde ich es halt einfach. Ähm, dieses Klassische, was sie hatten, dieses ganz Klassische, das fand ich so, so angenehm, wieder mal, bei dem ja. Spiel dann. Ähm, da hat mich überhaupt nicht gestört. Außerdem haben sie genug Modernes reingepackt. Das Kampfsystem sollte ja ähm, von Final Fantasy V orientiert sein. Und dass es rundenbasierte Kämpfe wieder gab, beziehungsweise auch Zufallskämpfe, was ja auch eine ganz wichtige Sache ist. Man läuft über diese klassische Oberwelt drauf und man kommt zum Kampf. Ja, ja. das ist ja, auch das nicht so typisch mehr gewesen. Das haben sie eigentlich abgeschafft in vielen Spielen und haben stattdessen Gegner gemacht, die man sieht und die man aktiv angreifen kann. Und auf einmal hast du wieder Zufallskämpfe.
0: Ja, und das hat sich ja gelohnt. Also verkauft hat es sich
1: ja schon. Ja, auf alle Fälle. Das, ist, das Spiel war ein Riesenerfolg. Ein äh, Kritiker und Spielerliebling. Ich glaube, in Europa hat es erst einen Start hingelegt. Das ist so im Vorfeld. Als es dann erschienen war, war es aber un unglaublich schnell ausverkauft wenn ich es richtig mitbekommen hatte damals. Ja. ja. Und das meiner Meinung nach verdient, das also wirklich verdient, ähm, weil halt einfach, ich, ich weiß, ich greife jetzt meinem Fazit vorweg, aber ich bin von diesem Spiel damals einfach begeistert gewesen, so richtig. Geflasht, sagt man ja, oder hat man mal gesagt früher. Sagt
0: man immer noch, ja, kann ich auch sagen, aber nur bis zum gewissen Punkt. Ja, es gab natürlich auch
1: Mängel an dem Spiel, die gibt es an jedem Spiel, deswegen ist es auch kein perfektes Spiel. Kein Spiel ist 100% perfekt, deswegen kann man auch keine
0: 100%-Wertung vergeben, meiner Meinung nach. Du sprichst schon wie ein ähm, PR-Berater von irgendeiner Firma, ja, es ist der einfach sein so. Spiel verteidigen muss. Nee, es ist aber einfach so. Ähm,
1: aber ich muss halt einfach sagen, das Spiel hat mich einfach gut unterhalten. Da habe ich über die Mängel, die mich teilweise wirklich genervt und auch gestört haben, ähm, einfach gerne drüber
0: hinweggesehen, weil das das restliche
1: Spiel so fantastisch war.
0: Ja. Ja. Ähm, ein wichtiger Charakter, der vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist äh, Eiri oder wie man sie ausspricht, die Kristallfee. Ja genau, diesen sehr wichtigen Charakter. Ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt spoilern wollen. Ähm, ich glaube gar nicht, aber genau. eigentlich fungiert sie nur als Sidekick, die uns doch die Geschichte so ein bisschen leitet. Genau, sie, sie begleitet einen halt
1: die ganze Zeit und eigentlich dient sie so als eine Art Führerin zu den Kristallen. Ja, ähm, eigentlich die ist sie die Navi. Eigentlich begleitet. Und sie hat aber noch eine ich sag mal so im späteren Spielverlauf kommt sie noch eine größere Rolle also ja man hat sich was dabei gedacht das ist ja bisschen, genau äh, ich muss auch sagen es ist es ist, ein, es ist der wohl krasseste Storytwist, den es seit langen, also also Spiel kam seit lange in so einem Japan-Rollenspiel gab meiner Meinung nach also mit einer äh, der längsten und
0: besten Storytwists war das damals muss ich sagen aber dafür hat man dann auch genug geackert wenn man dann da ist
1: ja ja hat man naja, auch wir können nochmal aufs Ende, so ein Grundend, aufs Ende so ein bisschen eingeflecht am Ende dann vom Podcast. Ja. Ähm, ich würde gerne erstmal ein bisschen über das Kampfsystem reden. Ähm, da habe ich ja gesagt, das hat man wohl, soweit ich gelesen habe, an Final Fantasy V stark orientiert. Kann ich persönlich jetzt so nicht nachempfinden. Es ist halt ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem. Äh, man wählt halt aus einer Liste die verschiedenen Möglichkeiten, Angriff, Magie oder halt die Sonder. Sachen, die es in Bravely Default gibt äh, aus äh, für dann, Und dann werden halt je nach Initiative oder so die äh, Angriffe der verschiedenen Fig äh, Akteure ausgeführt. Also der eigenen Gruppe, bzw. der Gegner, die ihm
0: gegenüberstehen. Ja, Das mal so als grob. So wie man es kennt, aber es gibt genau. noch einen kleinen äh, Twist, der dazu
1: kommt. Ja, und das ist, ich würde sagen, das ist in erster Linie das Brave Default System, nachdem ja das Spiel irgendwie auch benannt ist so
0: ein bisschen. Ja. Aber selbst wenn man es übersetzt, macht es nicht so viel Sinn. Nein, also, ich glaube, die haben da eher auf die Phonetik geachtet. Haben sie auch? Äh, ist
1: auch eigentlich vollkommen egal. Ähm, es ist das Brave Default System und das ist eigentlich schon ähm, ja. Es ist ein sehr interessanter Kniff.
0: Ja, ich. und zwar hat man die Möglichkeit, ähm, seine Angriffe sozusagen vorwegzunehmen und mehrere Aktionen hintereinander anzuketten und dann im Nachhinein dafür ja auszusetzen. Also man kann Angriffe, also Kämpfe schnell zu Ende bringen oder halt zuschauen, wie die Gegner einen zerkloppen hintereinander. Genau, es ist halt, ähm,
1: es bringt ein, ta ein taktisches Element mit rein. Ja. Abwägen, wann lohnt es sich vielleicht auch mal stark ins Minus zu gehen bei den eigenen Aktionen, um einen Gegner früher zu besiegen und wann lohnt es sich mal äh, zurückzustecken. Beispielsweise, wenn ein Gegner irgendeinen Zauber gemacht hat, sagen wir jetzt, ach, irgendeine Immunität gegen alle Angriffe, dass einfach eine Runde, ein paar Runden lang nicht richtig attackiert werden kann, dann nutzt man halt die ganze Zeit Default und wartet, bis man ihn wieder gescheit angreifen kann. Oder wenn er, wenn man weiß, jetzt macht er das und im nächsten Runde führt er dann eine besonders starke Aktion aus. Da macht man in der nächsten Runde mit allen Default, weil sie dabei ja auch verteidigen mhm. und man nimmt geringeren Schaden und kann in der nächsten Runde direkt dann zweimal
0: angreifen. Oder? Und das Tolle ist, das geht für jeden Charakter natürlich einzeln, also ja. man kann Angreifer einfach auspowern und andere zum Verteidigen abstellen.
1: Zum Beispiel, da kann man halt auch, äh, wenn er jetzt zum Beispiel was ich den Reflexzauber hat, also dass er magische, magische Zauber einfach reflektiert werden, die auf ihn ausgeführt werden. Dann sind halt die Magier, müssen halt dann mal warten, weil ihre Angriffe nichts bringen und die Krieger hauen halt weiter drauf. Ja. Wobei man also, Krieger und Magier ja schon sehr, sehr grob eingeordnet ist. Es ist ja eigentlich viel breit gefächerter.
0: Ja, das Einzige, was man wohl immer hat, ist irgendein Heiler oder sowas.
1: Ja, also wenn man möchte. Theoretisch muss man es nicht, aber man hat es automatisch. Ähm, theoretisch kann jede Charakter, erst muss ich auch mal sagen, jeder Beruf, weil das sind ja an sich diese Jobs, das ja. Jobsystem, kann draufhauen. Also jeder hat eine Waffe und jeder kann auch draufhauen. Ähm, bringt halt beim einen mehr als beim anderen. Also ein Schwertmeister macht mehr Schaden als jetzt ein Schwarzmarkier, ja, wenn er draufhaut. Im Normalfall.
0: Ja, anfangs ist eigentlich jeder erstmal Freiberufler. Also wortwörtlich wie in Final Fantasy 3.
1: Ja, so, so heißt der Beruf auch. Ähm, ist halt ein klassischer Abenteurerberuf, wenn man so will. Da kriegt man auch einige grundlegende Fähigkeiten ähm, in dem Beruf. Also ganz kurz erkläre ich mal, also jeder jo Job wird einzeln aufgelevelt. Also man hat ein, erstmal ein Charakterlevel und dann levelt man noch mit den Jobpunkten, die man durch jeden Kampf bekommt, den jeweiligen ausgerüsteten Beruf auf, für jeden Charakter einzeln. Das schaltet dann wiederum Fähigkeiten frei, entweder halt, dass man bei einem Schwarzmarker jetzt wieder als Beispiel bessere Zauber einsetzen kann, ähm, das sind dann halt die Aktiven, das können auch neue Angriffe für einen, irgendeine Kämpferklasse sein, oder halt passive Fähigkeiten, die einem zum Beispiel mehr magische Abwehr geben. Die müssen allerdings erst ausgerüstet werden und dafür hat man halt eine begrenzte Anzahl an Slots nur. Die Aktionen brauchen, glaube ich, ein oder zwei Punkte, wenn ich mich nicht ganz täusche, weil es gibt auch noch so eine Sonderfähigkeit, die jede Charakterklasse hat. Habe ich das richtig? Ja, Lust? bessere geben, ähm, verbrauchen zwei genau, Slots. Und, genau, genau. Ja. Und ich meine, es hat auch jede Klasse, jeder Job hat auch eine einzige besondere Fähigkeit, die er automatisch in diesem Beruf hat, die man aber vergeben kann, wenn, oder ist das, ist das so? Ich bin mir gar nicht mehr sicher jetzt.
0: Ich glaube, der war ähm, spezifisch für den Job. Meine ich
1: nämlich, der war spezifisch. Ich weiß nicht, dass der übergreifisch ja, war. Ja, und, und dann äh, kann man ja noch den Nebenberuf hier das immer einstellen. Also, man kann ähm, die besondere Fähigkeit eines anderen Berufs mit ausrüsten. Das heißt, halt zum Beispiel der Weißmagier auch Schwarzmagier ausfüllen kann. Ja, also, man hatte immer zwei Hauptgeschicke. Genau. Eigentlich. Aber man levelt halt nur den Hauptberuf ja. auf. Es gibt den Haupt- und
0: den Nebenberuf in dem Sinne. Man levelt aber nur den Hauptberuf auf. Ja, und das erlaubt dann natürlich Kombomöglichkeiten und ein bisschen, man kann also ja. sich ziemlich gut ausprobieren und schauen, was effektiv genau. ist. Diese, diese Job-Kombos sind halt, finde ich, ein sehr
1: wichtiges mhm. Element. Ähm, man muss halt immer gucken, dass man die, beide Berufe relativ weit aufgelevelt hat, die man ausrüstet. Äh, oder halt auch mal schaut, dass man den anderen auflevelt, damit man. Äh, die stärkeren Aktionen ausführen kann. Aber ja. letztlich fällt alles erstmal unter Fähigkeit, auch Magie. Und da wählt man Fähigkeit aus und da kann man dann zwischen den beiden Möglichkeiten der beiden Berufe wählen. Und je nachdem, was man halt da schon freigeschaltet ausführen, da das von jedem Charakter einzeln ist, muss man halt erstmal schauen. Bei Magiern kommt ja noch dazu, dass man erst die Schriftrollen kaufen muss, bevor man einen Zauber ausführen kann.
0: Ja, zum Glück nur einmal. Also es
1: geht ja. aber... Einmal, man hat sie für alle, also für jeden Zauber einmal die Schriftrolle gekauft
0: und sie gehört einem für immer. Fertig. Ja. Sonst gibt es natürlich noch klassische Ausrüstungsgegenstände und Waffen zu kaufen. Ja, das also war, Wie man es kennt eigentlich. Genau,
1: ich glaube, man kann beide Hände ausrüsten, das heißt, man kann auch mit zwei Waffen zum Beispiel kämpfen oder ein Schild, Kopf, Rüstung und ja. Klar, ganz ja. klassisch. Das hat auch ganz klassischen Einfluss auf die Charakterwerte, also Abwehr, Angriff. Magieangriff, Magieabwehr, Geschicklichkeit gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, was da noch alles gibt. Es äh, sind, glaube ich, zwei Seiten an Attributen, wenn man im Laden drin ist, die man sich pro Charakter angucken kann. Also ja. sind deshalb auch zwei Seiten, weil halt jeder Charakter angezeigt wird.
0: Ja. Und ein weiterer Modus ist der Bravely Second Modus. Mhm, der ist auch ganz wichtig, wobei ich der ehrlich ist, sagen muss, dass
1: ich den fast nie eingesetzt habe. Ja, ich,
0: da geht es mir genauso. Also man kann es gibt diese Sleep Points, die sind recht rar. Ich glaube, die regenerieren sich so alle acht Stunden oder so.
1: Äh, ich glaube ja, aber nur wenn der 3DS im. Ähm, wenn er an ist, oder? Halt wenn er an Spiel. ist, wenn das Spiel läuft und er im Standby-Modus ist. Ja, also ziemliche genau, Anforderung. nur dann regeneriert es und ähm, auch maximal drei Punkte, meine
0: ich. Mhm. Danach nicht mehr, über 3 geht nicht und man muss sie dann verbrauchen. Ja, und wenn man diesen aktiviert, kann man jederzeit sozusagen eingreifen und eigentlich auch in der gegnerischen Runde einfach mal sagen, ich muss jetzt heilen oder ich greife jetzt mit einer speziellen Attacke an, was natürlich einen sehr großen Vorteil bietet, aber man hat wie gesagt nur sehr wenige dieser Punkte und ich, während den Kämpfen habe ich da eigentlich selten dran gedacht, die Möglichkeit jetzt zu nutzen. Ich ehrlich gesagt auch. Also es ist zwar gerade während einigen Bosskämpfen vielleicht hilfreich,
1: wenn jetzt ein Charakter oder alle, die gesamte Gruppe, sehr stark an äh, Lebenspunkten verloren hat, schnell einsetzen, Heiler einsetzen, damit man wieder den nächsten Angriff überlebt oder so. Äh, oder wenn man merkt, ah, der ist fast besiegt, ich hau jetzt schnell mal, nochmal ein paar Attacken raus, dann äh, brauche ich keinen weiteren Angriff mehr einstecken und muss nicht befürchten, getötet zu werden. Aber es fühlte sich ein bisschen als Cheat an oder irgendwie, es war so ja, komisch irgendwie. Ja, ich gar nicht mal als Cheat, ich, ich habe es einfach vergessen, ähm, weil ich es nicht gebraucht habe.
0: Ja, und man hat auch die, das Gefühl gehabt, dass man sich aufheben will, den Punkt. Ja, also, und man, halt, ja man braucht es
1: nicht. Man denk, ich, ich muss ehrlich sagen, ich denke
0: schlichtweg nicht dran, wenn ich das Spiel spiele. Ähm, ja, ich habe es am Anfang mal ausprobiert ja, ich auch. dann kam negativ hervor, dass man die sich auch kaufen kann, diese Punkte. Genau. Und dann habe ich es gelassen und bis 30 Stunden lang nicht mehr dran gedacht.
1: Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass ähm, das Kaufen, also das, das müsste man jetzt heutzutage als Microtransaction bezeichnen. Damals hat es kaum einen interessiert, es war halt einfach drin. Ja. Ähm, man muss es nicht. Also man muss es wirklich nicht kaufen,
0: wenn man nicht will. Ich habe nicht einmal in diesen Store reingeguckt, ehrlich gesagt ja, ich auch nicht Also man kriegt so einen Trank für drei Punkte Aber ich weiß jetzt nicht, wie teuer der ist Ich weiß es auch nicht genau Das ist irgendwie Das also hat einen negativen Beigeschmack, weil man weiß, es gibt sowas ja. es Das Kampfsystem sehr vereinfachen kann Aber ich glaube, das nutzt kaum jemand
1: ich, glaub, ich weiß es nicht Also ich habe es wie gesagt nicht genutzt ähm, Und Ich brauche es auch nicht es ist eine nette Funktion, aber fertig.
0: Na, obwohl ich das Spiel gegen Ende hin schon ziemlich happig fand, habe ich es auch eigentlich nie eingesetzt.
1: Ja, es hat, es hat schon angezündet Schwierigkeitsgrad. Es kommt immer darauf an, wie weit man ähm, ein bisschen gelevelt hat. Also, man musste schon manchmal ein bisschen mehr äh, drauf aus, einfach mal ein paar Kämpfe kämpfen, um schön Erfahrungspunkte und Jobpunkte sammeln. Äh, und die eigene Jobkombination, also welche Jobs hat wer und welchen Zweitjob, also Nebenjob hat wer, hat schon starken Einfluss drauf gehabt und ich hatte auch so ein klein wenig das Gefühl, dass manche Charaktere
0: bei manchen Jobs ein klein, äh, ein klein wenig besser waren als mit anderen Jobs. Und das hatte ich auch. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich irgendwie, wenn ich was Falsches nehme, dann keine guten Chancen habe irgendwie. Ja,
1: also es war jetzt nicht so, dass, es total, dass sie total versagen in ihren Jobs, aber Idea zum Beispiel ist für mich ja. nie eine Magierin
0: gewesen. Es hat nicht funktioniert. Also, generell, Magie ist irgendwie sehr stark in dem Spiel und ja. Nahkampf. Also, besonders bei Idea, die hat irgendwie selten viel Schaden gemacht. Ja, nee, also als Nahkampf, finde ich, hat die schon. Ähm, oder war. Ich? Oh, ich, also ist bei mir hat her, die sie nie was Starkes gehabt irgendwie. Es kann ja, schon ja, sein, dass also die war ein
1: Problemcharakter, ähm, ähm, äh, muss man sagen, mit der, man, mit der ich nie so sicher war, was soll ich ihr geben. Ja. Ähm, Agnes hingegen war für mich immer eine klare Magierin. Die war immer Magierin mit Heilerin, also irgendwas Magiemäßig, Beschwörung, Schwarzmagie, Rotmagie, wie auch immer, mit mit mit, mit Heilen meistens
0: dabei, weil sie da einfach am besten funktioniert hat. Ja, es kann schon sein, dass jeder Charakter festgelegte ähm, Werte hat. Ich weiß es also nicht. Also Magie besser ist, ich denke schon, dass ich, es da was hat.
1: Ja, ich kann es jetzt auch nicht 100% sagen. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, ja.
0: Und meistens waren die dann ähm, entsprechend ihrer Charakteristika schon aufgeteilt. Also Rina ja. war auch immer irgend so ein Hau-drauf-Typ.
1: Eher in die Richtung gehend, genau. Und Tis eher so ein Allrounder. Also das ist so ein, ja. Ja. Er hat ist weder ein Hau-drauf noch ein... Äh, mag ja irgendwie so richtig. Ja. No. ja, man muss auch dazu sagen, es gab halt wie gesagt nicht nur diese, 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 jetzt klingt vielleicht so, dass es nur diese Haut drauf oder Magieklassen gab, gab es nicht, es gab auch sowas wie Waldläufer. Oder
0: Giftmischer oder Händler. Ja, ähm, und...
1: ähm, wie hieß das? Äh, Händler hieß es, glaube ich, dieser Kaufmann da, den man da hatte, der spezielle Fähigkeiten hat, der auch mehr Geld einbringen konnte. Oder äh, der Schwertmeister hat auch viel mit Konter dann gehabt, dass er Konteraktionen machen konnte, wenn er Schaden genommen hat. Dann gab es den Zeitmark ja, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, den,
0: den hatte ich lang dabei. Ähm, ja. Der hat dann so eher Unterstützungszauber, oder war das Panzer? Nee, das der, ja, der hat halt. Ähm schon unterstützt.
1: Aber Negativ-Buffs hat er, glaube ich, gemacht. Gegen die auf Gegner, die Gegner oder?
0: und ich glaube, auch sich selbst. Genau. Auch hat aber weniger Angriffszauber
1: gehabt dafür.
0: Ja, ähm. gab es noch den Elementarmagier, glaube ich. Genau, gab es auch was in der Richtung. physische Angriffe ein bisschen aufpowered. Ja, der Pirat war auch nicht schlecht, muss man sagen. Also man sieht, jeder hat da seine eigenen Kombis dann herausgefunden. Genau.
1: Also da kann man auch, wenn man im Internet mal sucht, äh, findet man etliche Meinungen, welche Kombi für welchen Charakter und mit also insgesamt Kombis für alle vier Charaktere oder einzelnen Kombis auf dem Charakter gemünzt, äh, da gibt es wirklich etliche, die da ihre Meinung geben. Es gibt so also ein paar Sachen, die man herauskristallisieren kann, ähm, was bevorzugt ist, also, aber in erster Linie ist es schon sehr breit gefächert.
0: Ja, ich glaube, insgesamt sind es 24 ähm, Charakterklassen. Und Kompliment. da gibt es schon einige Überraschende auch. Ja. Da wollen wir dann mal über das Design sprechen. Meinst du jetzt die Grafik oder
1: das also das Des
0: Design der Spielumgebung? Ja. Okay, weil, wie gesagt, man läuft auf der Oberwelt herum und trifft dann natürlich auf Dungeons und ähm, ja, Tempel. Mhm. Und die sind vergleichbar, vergleichbar aufgebaut, indem sie schon sehr ähnlich sind. Also, sie haben alle ein Thema, also zum Beispiel Wald oder Feuer oder so. Und dann gibt es halt in jeder Etage ein paar Drohnen, ein paar Gegner, aber sonst ist es ein immer gleiches Labyrinth eigentlich. Ja,
1: sie sind jetzt nicht, sagen wir mal, ähm, ja, es ist ja so, keine Zelda-Dungeons, also keine Zelda-Dungeons mit, mit, mit Großabwechslung oder sowas, sage ich mal, ähm, vom Design her. Sie haben schon gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, und entsprechend ihrem Thema. Ich finde es jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht so schlimm, wenn jetzt eine Burg äh, nicht unbedingt den großen äh, was weiß ich äh, Ich finde es in manchen Japan-Rollenspielen Japan -Rollenspielen etwas unlogischer, wenn eine Burg total äh, verwirrend aufgebaut ist und unlogisch aufgebaut ist. In dem Spiel haben das wenigstens so logisch noch gelöst, dass manche Sackgassen einfach durch verschlossene äh, Türen oder Tore erklärt wurden. Also das grundsätzliche Aussehen war in Ordnung, aber ähm, vom Leveldesign her waren sie sich dann etwas zu ähnlich. Ich würde jetzt nicht das Wort austauschbar verwenden, das finde ich ein bisschen zu hart. Sie waren sich zu ähnlich, hat mich beim Spielen selbst aber eher weniger gestört, auch wenn man natürlich mit der Zeit schon so ein bisschen absehen konnte, ah ja, da werde ich irgendwas finden, da könnte ein Geheimgang sein zu einer Truhe und sowas in der Richtung.
0: Ja, man muss schon sagen, dass der Schwerpunkt natürlich nicht auf die Level liegt, sondern die eigentlich nur die Umgebung sind, die man durchqueren muss zum nächsten Endgegner eigentlich. Genau, die Konstellation beim Spiel liegt einfach ganz klar meiner Meinung
1: nach auf der Story und den Charakteren. Ja. Und das ist auch gut Im, so. Also ich fand das, das ist für mich immer noch top, dass sie es darauf konzentriert haben.
0: Ja, weil im fetten Kontrast dazu sind die Städte, finde ich, sehr einzigartig und ziemlich malerisch in Schau gestellt.
1: Ja, die sind ja dann eher schon fast 2D teilweise, nicht ganz. Äh, manchmal ja, man, guckt man da drauf, manchmal ja. guckt man so, ja, von,
0: so wie auf 2D drauf oder man guckt da von oben drauf. Ein gefühltes Klappmodell und dann zoomt die Kamera immer schön rein genau. und auch mit dem 3D-Effekt harmoniert es sehr mhm. gut. Und die sind
1: einfach, die sehen so wunderschön aus. Wenn ja. ich da nur an Enschheim beispielsweise denke oder, äh, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen von der und Stadt. Florem, wie die hieß. Genau, genau. Florem, Florum oder wie auch immer die hieß. Wunderschön dargestellt, diese Städte. Ähm, also wirklich Highlights, muss man sagen. Dafür,
0: muss man aber sagen, sind sie schon immer recht klein. Also man hat meistens ja. ein, zwei Straßen. Ja, die Aber sind sehr klein. es also, lohnt sich immer hinzugehen und reinzuschauen. Genau, so
1: Anschein muss man schon sagen, beispielsweise, ich nehme jetzt die Stadt als Beispiel, ähm, die ist schon also sehr überschaubar. Man hat auch häufig nur so ein, zwei, vielleicht mal drei Gebäude, die man betreten kann.
0: Ja, und betreten ist auch relativ, weil meistens wird man gleich an der Haustür bedient. Ja gut, ich meine jetzt die Händler, so. ich meine das Gebäude, in die man also. wirklich reingeht und einen extra ja. äh, Bildschirm bekommt. Wobei man auch da wieder sagen muss, diese Räumlichkeiten
1: in den Gebäuden sind dann häufig sehr, sehr klein. Also das ist dann äh, wirklich nur ein Mini-Mini-Ding, äh, was man da hat. Es sei denn, das hat irgendeine Verbindung zu einem Dungeon oder sowas.
0: Ja, also wenn man das ausbaut, das wäre wirklich megamäßig. Ja, da könnte man was ausbauen. Ich finde es aber, es
1: ist gar kein Muss, weil es ist, es ist für das Spiel, sag ich mal, sie haben das Nötigste einfach gemacht. Sie haben keine großen, weiten Wege in den Städten gemacht, sondern sie haben das Wichtigste drinnen, was man braucht. Nehmen wir wieder Ancient als Beispiel. Wozu muss der Herrscherpalast riesengroß ausfallen, wenn es letztlich in, die, in diesem Palast nur darum geht, mit den Figuren da drin zu reden. Da kann man ja. auf den Weg einfach schön einfach gestalten. Wenn man den
0: Palast betritt, ist man direkt im Thronsaal mehr oder weniger. Fertig. Und ab einer gewissen Zeit kehrt man sowieso nie wieder zurück, genau. könnte man sagen. Und dann ist es verschwendete Zeit eigentlich. Ja, also Es, ist, es ist, muss einfach nicht sein. Es gibt es auch wieder in einigen Spielen, die, wo ich das Problem
1: hatte, ähm, also auch die Japan-Rollspiele, dass man manchmal um wenn man ein Gebäude betritt, um zu einem bestimmten Punkt in diesem Gebäude zu kommen, minutenlang unterwegs ist, einfach weil die ewig viele Gänge gebaut haben. Das habe ich mhm. in Witcher auch wieder, zum Beispiel Witcher oder auch äh, oder verschiedene Final Fantasies oder Tales of Spiele haben das. Sogar Nino Kuni hatte das Problem teilweise, dass du dann
0: erstmal ewig lang unterwegs bist, bis du genau da bist, wo du hin wolltest. Ja, man muss ja sagen, es ist ein Handheldspiel und genau. da, ist es, da achtet man jetzt nicht so darauf, wie abwechslungsreich jetzt ein Gebäude aufgebaut ist. Außerdem ist es manchmal auch wirklich vorteilhafter, wenn man kurze Wege hat. Ähm,
1: das wäre auch auf einer Heimkonsole, finde ich, ein Vorteil von dem Spiel eher als
0: äh, jetzt weitläufige oder weiträumige ähm, ja, irgendwann hängen einem die Riesen-Open-Worlds auch zum Hals ja. auf.
1: Und ich finde die Welt von dem Spiel dennoch riesig, weil die Oberwelt ist halt einfach groß, man hat wirklich eine große Welt und an sich hat man auch recht viele Städte und recht viele Umgebungen, die sich auch von den äh, Landschaften her unterscheiden. Klar, man hat das typische Feuerland, das typische Wüstenland, das typische Schneeland und so weiter. Finde ich aber gar nicht schlimm. Nee. Also, nö. Passt. Ja, ähm... Wie fand... Also du hast schon gesagt, er hat zum 3D-Effekt geäußert.
0: Dass ja. der in den Städten gut eingebunden ist. Aber wie ist er im Rest des Spiels? Weil ich muss sagen, ich habe das Spiel weitgehend ohne un 3D-Effekt gespielt. Also da geht es mir ähnlich. Ich spiele generell fast nichts mehr mit 3D. Ja, und ich schaue halt mal nur kurz rein. Aber ich glaube, ja, er ist schon vorhanden. Aber wenn man ihn sucht, aber man kann ihn auch ausstellen.
1: Ja, also man braucht ihn nicht zwingend, sage ich mal. Ja. Ähm einen großen Vorteil, wie jetzt bei ähm, Link Between Worlds, wo er ja schon sinnvoll ist, aber nicht nötig, wie ich finde, ähm, hat es nicht bei dem Spiel.
0: Nee, also in den Städten mache ich ihn immer an, aber sonst nicht. Ja, ich mache ihn gar nicht. Besser an, als im Pokémon also. eigentlich. Ja, also ich, ich aktiviere ihn so gut wie gar nicht, weil ich brauche ihn einfach nicht.
1: Ja, äh, wir waren schon beim Design der Städte und so weiter, jetzt im 3D-Effekt, aber nochmal grafisch. Charakterdesign.
0: Ja, also man merkt schon, da gibt es eine sehr klare Linie. Die haben einen ziemlich weichen Stil und einen hohen Wiedererkennungswert, sind ziemlich sympathisch äh, zur Schau gestellt und so, also genau. es macht schon Spaß dazu zu schauen.
1: Auf alle Fälle und ähm, also ähm, sie, sie sehen klasse aus, finde ich, die Figuren äh, vom Stil her. Äh, ist ein bisschen Anime-like ähm angehaucht. Also es, ist schon, es hat schon diesen Anime-Stil so ein bisschen. Äh, Gerade die Charakterbilder, aber es ist dann doch wieder ein, auch eine, es ist ein speziellerer Stil. Die Gesichter sind schon sehr einfach auch gehalten. Also Nase und sowas ist dann eher so, kaum auffallend. Ähm, ich mag. Ziemlich zurückhaltend und nicht so ja. herausstechend und so. Genau, ich mag den Stil sehr gerne. Ich fand auch diese Gespräche in denen, also diese Partygespräche, in denen einfach nur die Charakterbilder genau. links in den Ecken abgebildet sind, sehr cool animiert mit der Mimik, allgemein die Mimik, auch in den, in den Zwischensequenzen in Spielgrafik, wenn die dann halt ranzoomt, man sieht so ein Gespräch, also die meisten Gespräche laufen ja einfach, der Hintergrund bleibt gleich und die Charaktere agieren halt im Vordergrund davor. Und das finde ich, ist klasse gemacht für ein Handheld-Spiel halt einfach auch vollkommen ausreichend und
0: in Mimik und Gestik funktioniert das wunderbar bei den Spielen, finde ich. Ja, es gibt schon ähm, ich glaube eine teure CGI-Sequenz, also es Ja, Intro, natürlich. Aber das hatten ja alle diese Spiele sozusagen einmal am Anfang und am Schluss ich oder glaub, so. Ich glaube, die
1: gibt es auch noch, ich glaube, es gibt auch im Spiel eine oder so, bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber so allgemein wird das Spiel eher über das andere erzählen. Das finde ich halt, äh, wie sie es gemacht haben in dem Spiel, wirklich, wirklich klasse. Ähm, was ja. hat auch, aber auch an dem wirklich gelungenen Charakterdesign. Und was ich auch finde, ist, man bekommt durch diese Art, wie sie es umgesetzt haben, die Persönlichkeit der Figuren gut vermittelt.
0: Ja, da hast du ja schon die ähm, Truppengespräche erwähnt. Ja. Und die fand ich jetzt nicht so interessant, teilweise. Also, ich habe mich immer so durchgeklickt. Ja, um die, thematisch geht. vielleicht nicht, aber man hat halt die Persönlichkeit der Figuren. Es war teilweise halt einfach wirklich
1: nur eine Unterhaltung der Charaktere. Und dadurch kriegt man die Figuren, die, die werden äh, entwickeln eine viel größere Tiefe dabei. Ähm, ja. Und es werden einfach nur so Nebensächlichkeiten äh, erwähnt, wie zum Beispiel der grottern schlechte Orientierungssinn von Agnes.
0: Ja, ich glaube, da findest du die Figuren noch ein bisschen interessanter als ich, weil ich fand zum Beispiel Ringabel unausstehlich. Dann ja, Ringabel ist ein sehr anstrengender anstrengend. Charakter,
1: aber er entwickelt sich ja im Laufe des Spiels, äh, wie ich finde, sehr äh, gut. Und ähm, diese Art von ich, ich denke, er soll auch anfangs ein bisschen der Unsympathen der Gruppe sein. Vielleicht haben sie sogar die Absicht gehabt,
0: dass man ihn als möglichen Verräter betrachtet. Ja, kann sein. Also ich finde Tiss fast noch am interessantesten, was selten bei solchen Spielen ist, dass der Hauptcharakter der ja Tis ist. gut Ich finde aber auch, mag aber auch Idea sehr gerne. Bei Idea, muss ich halt sagen, habe ich die
1: Synchronsprecherin. Die fand ich fantastisch. Die, die, die ja, die ist die beste. Die hat, wie das rübergebracht hat. Gerade ihr grummeln immer so grumm, 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 ja Und so, das ist einfach super, wie die das rübergebracht hatten. Das hat ihr auch so viel. Es hat sie so sympathisch gemacht als Figur. Also ich mag die Charaktere von dem Spiel wirklich alle sehr, sehr gerne. Besonders auch mit der nicht immer, äh, nicht immer ähm, anfallen. Also es gibt auch sehr viel reinen Text. Aber die Szenen, die sie vertont haben, was auch wiederum sehr viel ist, ähm, sind einfach noch fantastischer. Dadurch ist die Synchronsprecher,
0: die Englisch muss man sagen,
1: sehr gut gewählt sind.
0: Ja, und das Tolle ist, es gibt sehr viele... Ähm Individualisierungsmöglichkeiten. Also man kann auch auf Japanisch spielen, wenn man will. Das geht auch, aber ich muss ja sagen, ich habe es auf Englisch gespielt, ähm, ja, weil ich dann doch ein bisschen auch gucken wollte, ob ich es verstehe. Ja, also ich habe auf Englisch angefangen, aber eigentlich spiele ich die dann schon, wenn es geht, im Original. Ja, was bringt es mir, wenn ich es nicht verstehe? Also Ich, ich, ich verstehe ja, wenn jemand sagt, er spielt
1: lieber Sachen im Original, wenn er das gut versteht. Ja? Also. Ja, also aber was bringt es mir, das Japanische... Spiel auf Japanisch im Original zu spielen, ich bezweifle, dass ich dadurch Japanisch lerne. Dafür kriege ich viel zu wenig mit davon.
0: Ja, dafür bringt es auf keinen Fall was. Genau. Aber ich finde, das Englische, also das war nicht schlecht bei dem Spiel. Es war sogar aber... fantastisch. Also Ganz ehrlich, die englische Sprachausgabe
1: ähm, war für ein Handheld-Spiel und äh, für ein Square Enix-Spiel muss man auch dazu sagen, finde ich. Fantastisch.
0: Ja, also aber die war wirklich wirklich es gut kommt gemacht. drauf an, was man sich mehr gewöhnt hat in den letzten Jahren.
1: Das ist natürlich immer so eine Sache, aber ähm, ich fand die wirklich, wirklich gut. Ich habe auch schon viele auf Japanisch gespielt, Spiele. Ähm, aber ich muss sagen, in dem Spiel fand ich die Englischen wirklich gut gewählt. Also Wirklich toll, diese Synchronsprecher. Die
0: haben es gut gemacht. Ja. Ähm... Insgesamt ist es also schon, man merkt schon, dass die Entwickler sich auf viele Kleinigkeiten auch spezifiziert haben, die früher nicht so toll angekommen sind. Du meinst Zum Beispiel. Ja, genau. Also man kann jetzt die Zufallskämpfe einstellen, ob man sie wirklich braucht oder nicht. Also man kann die Prozentzahlen ändern. Man kann, glaube ich, in mehreren Stufen einstellen, ob man normal
1: 50% mehr, 100% mehr, dasselbe geht auch im Minusbereich. Ja. Man kann auch komplett ausstellen, dann kann, levelt man halt nicht mehr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur schnell von einem Punkt zum anderen will, ist das natürlich hilfreich. Ja, ähm, also oder wenn Not, die Gruppe ist, kann man einfach schnell raus. Genau, oder
0: wenn die Gruppe halt sehr angeschlagen ist. Ja, hast du die oft ausgestellt? oder So gut wie ja. nie. Ja, ich hatte auch das Gefühl, immer irgendwas zu verpassen. Aber Ja, Ich habe so eher so erhöht. Nee, das, das wäre mir zu nervig gewesen.
1: Ja, nee, wenn ich, wenn ich wirklich einfach nur leveln wollte. Weil ähm, ich level meine... Ich versuche in solchen immer sehr schön, sehr hoch zu leveln. Ähm, und am liebsten auch eigentlich jeden Charakter in jeder Berufsklasse aufs höchste Level zu bringen. Was schon <lacht> Arbeit Ich habe es bis heute nicht geschafft, es ist Arbeit. Ja, dafür habe ich den Nerv nicht. <lacht> ähm, aber das ist sowas, was ich gerne mache. Äh, und ja, also ich, ich finde es aber gut, dass sie es drin haben. Sie haben es auch irgendwie innerhalb
0: des Spiels begründet, meine ich. Echt? Ich bin mir nicht... Aber man kann sich auf jeden Fall aussuchen, wo man leveln will. Man muss nicht durch irgendwelche ja. dummen Gebiete dann immer genervt werden. Genau, also es, es bietet sich schon an, das
1: auszuschalten, wenn man Probleme hat mit Gegnern oder sowas. Ähm, auch wenn es halt aufgrund des Levelns und so weiter nicht ratsam ist. Gerade nicht in Gebieten, in denen man halt gerade storymäßig sein muss, wenn die Gegner man merkt, die Gegner dort sind halt ein bisschen zu schwer eigentlich, dann sollte man nicht einfach mit deaktivierten Kämpfen ja. weiterrennen, weil dann hat man im nächsten Gebiet noch größere Probleme.
0: Ja, aber selbst wenn man mal kämpft, gibt es eine sinnvolle Vorspulfunktion, also es gibt mhm. ja in immer mehr solchen Rollenspielen die Möglichkeit Kämpfe ja. zu beschleunigen, Genau. die gibt es hier auch, also ich glaube vierfach und zweifach. Ja, du kannst sie ganz
1: anhalten, du kannst normal laufen lassen, du kannst doppelt und vierfach.
0: Ja, und ähm, ja, besonders wenn man viele Aktionen hintereinander ausführt durch das Bravely-System, macht es schon Sinn, da schneller durchzukommen. Ja,
1: das ist definitiv, weil manchmal, gerade wenn du halt einfach nur am Leveln bist ähm, und ich muss halt ehrlich sagen, ich habe eine Zeit lang auch mal gelevelt mit, also das ist die nächste ähm, Sache, die noch ist, das Auto-Feature, ähm, wenn du das, meine, das aktiviert hat, dann führen die Charaktere automatisch ihre Aktionen aus und zwar wiederholen sie einfach das, was du als letztes eingegeben hattest. Ja, da programmiert man sie einmal vor und rennt dann genau. einfach durch. Da muss man gar nicht mehr richtig hinschauen. Ja, und ähm, das habe ich halt irgendwann mal gemacht in Gebieten, in denen ich halt einfach nicht so stark genug war, um das zu machen. Ich habe nur alle paar Kämpfe mal geguckt, oh, wie weit sind, wie weit sind sie in Energie? Ah, okay, die brauchen ein bisschen was, habe denen wieder Energie gegeben, den wieder einfach mit dem... Eine Hand das Ding gehalten, rumgelaufen, Kampf gewartet, bis Kampf ja. rum war, wieder gemacht. Einfach um ein bisschen zu leveln. Währenddessen habe ich eigentlich was ganz anderes gemacht. Sogar teilweise andere Spiele noch gespielt.
0: Ja, manchmal war es aber auch andersrum, wenn man auf vierfacher Geschwindigkeit ähm, die gegnerische Phase überspringt und auf einmal waren wir alle tot.
1: Ja, da hat man also oder zumindest fast so, Moment, was
0: jetzt passiert? Scheiße. Ja, alle vergiftet, zwei sind schon tot.
1: Ja, das ist, kann einem auch passieren. War schon, ähm, ja... Aber es ist an sich eine äh, gute Sache, diese Vorspürfunktion, genau wie die Outdoor-Funktion, weil sie einem gerade in, ich sag mal, Kämpfen, die etwas leichter sind, wenn man wirklich grinden muss, also hochleveln muss, die Figuren, kann das sehr hilfreich sein. Ja, ja. Ähm, Interessant fand ich, ehrlich gesagt, auch die Streetpass-Einbindung. Sie haben auch wirklich Streetpass eingebunden, äh, und zwar am Anfang des Spiels, was also wirklich ganz am Anfang des Spiels, wird die Heimatstadt von Tis zerstört. Genau. Ich komme nicht mehr auf den
0: Namen, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Norende oder so. Hä? Norende. Ja, keine genau, Ahnung, wie Norende man äh, Jedenfalls, die haben sich wirklich was dabei gedacht, wie man äh, Streetpass sinnvoll genau. ins und programmiert. Diese Stadt baut man wieder auf. Indem mhm. man über
1: Streetpass Leuten begegnet, die in diese Stadt ziehen sozusagen und die dann dort Sachen aufbauen lässt. Das dauert dann Realzeit eine Stunde, zwei Stunden. Es wird immer mehr, es kann bis zu, ich glaube, 99 Stunden ist, glaube ich, das längste,
0: was es gibt. Ja, sein. man kann sich aber auch viele Sklaven holen, also Menschen, die das dann schneller aufbauen. Genau, außerdem ähm,
1: kann, man, kann man sich gegenseitig Monster schicken, die dann ja, wiederum bekämpft werden können, aber
0: nicht müssen. Hast du das Feature in Anspruch genommen? Oder? Ich hab's ja, mal weniger. ausprobiert. Aber ja, ausprobiert, ehrlich gesagt, aber die Monster irgendwie... sind schon
1: verdammt schwer gewesen, die du da geschickt ja. bekommen hast. Und es hat ehrlich gesagt keinen weiteren Sinn für mich gehabt.
0: Und man kann sich auch irgendwie seinen eigenen Spieler irgendwo hochladen. Ja, das so macht Angriffe. das Spiel. Wenn du,
1: wenn du es einmal aktiviert hast, machst du das Spiel das mehr oder weniger automatisch. Ja. Ähm, dann schickst du den halt Freunde, kriegen den ähm, äh, aktualisiert jedes Mal, wenn sie zu dem Abenteurer gehen, der als Speicherpunkt dient. Und du kannst diesen Abbey-Link machen mit deinen Charakteren. Also das ist dann einen bestimmter Freund, den du hast wird dann mit deinem Charakter verlinkt und du kannst die, die verlinkt sind, dann im Kampf rufen und die führen ihre aktuell gespeicherte Aktion, die der andere Spieler hochgeladen hat, dann aus. Es kann ein Heilzauber sein, es kann ein besonders starker Angriff sein, das hilft, das kann natürlich hilfreich sein, wenn du jetzt einen Freund hast, der was weiß ich einen Level 70 Charakter hat, du bist erst Level 30 und du setzt dem seine Aktion ein, dann hast du natürlich einen riesen Vorteil, weil dem sein Schlag viel mehr Energie, also viel mehr Schaden macht.
0: Ja, also äh dieser ganze Schmarrn kann man eigentlich ein bisschen als Gimmick abtun, aber am wichtigsten ist wirklich die Aufbau-Simulation ja. von der Stadt. Also ich
1: würde als Schmarrn bezeichnen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es so, vielleicht drei, vier Mal zum Austesten benutzt. Also während dem Test halt wirklich ein paar Mal, aber das war's. Es ist kein Feature, das man jetzt zwingend benötigt.
0: Ja, aber bei der Stadt gibt es ja dann noch schöne Items, die man genau, bekommt oder die, die, die freischaltet. Man kriegt regelmäßig Belohnung und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das in der ersten gemacht, nämlich den 3DS nachts einfach laufen lassen habe. <lacht> nee, ich habe immer so immer zwischendurch, wenn unten wieder was blinkt, mal reingeschaut. Nee, ich habe das wirklich regelmäßig gemacht und immer wieder ähm, den 3DS halt aktiviert liegen lassen. Also lief dann wirklich in
1: der Zeit, die ganze Zeit, ohne einmal auszuschalten, damit ich das mitnehmen kann. Äh, und soll ich gerade irgendwas dazu sagen noch. Äh,
0: Scheiße. Ähm, sorry. Ähm, ja, also das Feature wird auch im Nachfolge ziemlich sicher zurückkommen. Ja, es ist angekündigt.
1: Es ist bestätigt, kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, ich habe es so in der Forschung erwähnt. Ähm, ja. Da baut man dann, ich glaube die Heimat von Magnolia, ja, diesen neuen Charakter auf. Ja, und diesmal
0: sogar auf dem Mond.
1: Genau, es ist irgendwie so ein Mondding, das dann aufgebaut wird, eine Mondbasis. Es wird ein bisschen anders ausfallen, soweit ich es verstanden habe. Es wird Änderungen geben, aber in erster Linie wird es fast, fast identisch sein vom System her. Ja.
0: Genau, da kann man sich schon mal drauf freuen. Ja, ja.
1: genau, was ich sagen wollte übrigens. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ich bin mir da sehr sicher, dann wird die Zeit, um bei dem Stadtbauding, nur gewertet, wenn der 3DS bei aktiviertem Spiel im, im Standby-Modus ist. Das heißt also nicht wie bei einem, was ich Tablet-Spiel, äh, bei dem man einfach das, das ganze Ding ausmachen kann und man kommt nach drei Stunden wieder und das, das Gebäude ist gebaut, es ist wirklich so, dass ja, man das, so. das Spiel anlassen muss und im Standby, also auch wenn man spielt, funktioniert das natürlich, aber das Spiel muss laufen, damit die Zeit gewertet wird. Ich denke, man liegt
0: einfach daran, weil das eben lokal auf dem Gerät
1: durchgeführt wird und nicht auf irgendeinem Server.
0: Ja, also ich habe es selten gemacht, dass ich in den Standby ging, hm. aber ich habe es eigentlich nur während der Spielzeit irgendwie Ja, gut, da kriegst du es ja auch, aber ich muss halt sagen, ich habe das wirklich äh, im
1: Testzeitraum komplett fertig bekommen, das Ding
0: ja, es macht schon so ein bisschen Spaß, hat so ein bisschen einen Suchtfaktor, ja, aber... Ja, hat Außerdem also die
1: Belohnungen, die man halt bekommt, die sind dann schon reizvoll.
0: Ja, und dann irgendwann, das dauert dann wieder irgendwie 20 Tage gefühlt. Dann. Ja. Gut, wenn man halt genug Streetpass-Leute hat, dann ähm,
1: kann man das schon recht schnell hinbekommen. Ich glaube auch, man hat automatisch welche bekommen. Äh, ja hier und da hat sich mal einer runtergeladen aber ja genau du kannst mich auch man kann auch welche runterladen wenn man nicht das haben sie eingebaut für Europa und USA glaube ich weil es gibt halt einfach bei uns das Problem mit Streetpass gerade in Europa gibt es Länder in denen Streetpass einfach keinen wirklichen Sinn hat das ist einfach ja. so weil du so ich 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 begegne hier keinem ich wohne ländlich ich, ich, ich kann keinem begegnen durch Zufall hier nimmt keiner sein Träger. ich selbst ich mach's nicht mehr weil es keinen Sinn hat und dafür gibt es halt das Feature, dass du aus dem Internet Leute dann im Grunde runterladen kannst. Damit du mehr Bürger hast. Und dadurch hatte ich, weil das Spiel halt in Japan schon, weil ich weiß, wie lange erschienen war, während dem Testzeitraum, irgendwann wirklich, wirklich viele Leute drin, weil ich halt auch Japaner irgendwann drin hatte. Ja. Okay, war mir recht.
0: Dadurch konnte ich dann dieses äh, Norrent beenden. Ja. ja. So, hast du noch irgendwas zu sagen zum Spiel oder wollen wir ähm, mal ein Resümee ziehen? Haben wir irgendwas vergessen? Ähm,
1: ja, ich wollte kurz zum Ende noch was sagen. Ohne zu, ich versuche nicht zu spoilern. Also gut, wir, das Letzte, Man muss halt wirklich sagen, das will ich jetzt kurz anreißen, gegen Ende geht dem Spiel ein klein wenig Luft aus, was eigentlich fast jedem Japan-Rollenspiel passiert. So leid es mir tut, aber fast jedes Japan-Rollenspiel hat kurzzeitig diesen Moment, in dem die Luft ausgeht. Meistens ist es so zur Mitte, Mitte zum Ende hingehend, ähm, da muss man viel leveln und man hat das Gefühl, eigentlich ist schon alles geschafft und so weiter. Das, das passiert häufig Japan-Rollenspielen. Japan ja. äh, bei Bravely Fold war der Haupt das Hauptproblem die Kristalle, die man mehrfach besucht hat.
0: Ja, also eigentlich hätte das Spiel auch zu Ende sein können. Das waren jetzt schon so 40 Stunden mhm. oder so. Und dann wurde man nochmal losgeschickt, ziemlich viele Sachen zu wiederholen. Genau, und mal und die das gleichen Gegner. War ein bisschen störend, fand ich. Ähm, man hat es schon mit der Story begründet, also es hat schon Sinn klar, gemacht. Klar, es hat Sinn gemacht, aber es war halt spielerisch ein bisschen nervig. Ja, und das ist der größte Kritikpunkt
1: eigentlich. Genau, aber ich, ich fand es halt im Endeffekt jetzt nicht so schlimm, dass es das Spiel wirklich runtergezogen hätte massivst. Man muss halt auch sagen, es gibt zwei Enden.
0: Ja. Und das dann, eine noch...
1: Ende fällt deutlich kürzer am Ende aus, als das andere.
0: Ja, ich muss sagen, am Ende waren die Kämpfe auch, also für mich schon ziemlich schwer irgendwie. Waren also auch. Wenn man nicht hochgelevelt hatte, waren die unglaublich schwer. Ich hatte das Gefühl, wenn man die Schwäche vom Gegner nicht kennt, braucht man gar nicht erst irgendwie anzugreifen. Also, wenn man weiß, wo der Schwachpunkt ist, dann ging aber sonst ja. war es wirklich ziemlich... Ja,
1: also man musste wirklich level und sich mit den Gegnern auseinandersetzen. Also ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt beide Enden gespielt
0: hattest. Also ich muss sagen, am Schluss habe ich dann aufgegeben und habe lieber nachgeschaut, was da noch kommt. Okay. Weil es war wirklich nicht mehr normal.
1: Ja, es sind, es, sind schon zwei, es sind halt zwei Enden. Das eine Ende ist halt wirklich ähm, sehr simpel gehalten, sage ich mal. Das andere Ende fügt ja nochmal einen richtig heftigen Bosskampf dran. Ja, es gibt ja öfter, dass es ja. am Schluss sich mal ändert. das ist eigentlich das richtige Ende. Dieses Ende wird, soweit ich es verstanden habe, auch als Grundlage für die Fortsetzung dienen. Ja. Weil man erst dann so die wichtigen Sachen sieht, ähm, die so auch mit zu den Ereignissen des zweiten Teils führen, der ja etwa zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Jahre später spielt. Und... Da haben sie dann aber auch nochmal in diesen Bosskampf Story eingearbeitet mit wichtigen ja. Charakteren aus dem Spiel und gleichzeitig diese ganze Freundesfunktion, die ja sowieso schon erklärt wurde durch das Spiel und ähm, Ereignisse im Spiel, wurde dort dann nochmal mit einbezogen. Ja, also. Was einfach irgendwie von der Art her, wie sie es gemacht haben, fantastisch war. Weil da haben sie dann wirklich tatsächlich dieses ganze Abbey-Link- und Freundessystem begründet Innerhalb der Story und beim Endkampf sogar mitverwendet. Und
0: das ist irgendwie, du dann auch so, wow. wow. Ja, da hatte ich schon einer Gedanken darüber gemacht. Ja. Aber was schade ist, ist halt, dass das nicht so viele Leute wahrscheinlich sehen, wenn es erst ganz zum Schluss versteckt ist.
1: Ja, ähm, also das, die, Ver die Kopplung ist ja nicht, ist, die kriegt jeder irgendwann, also bei beiden Enden kriegt man die mit. Ähm, aber dass, dass diesen letzten Bosskampf werden ja nicht alle gesehen haben, weil ich glaube, das Spiel hat auch keinen Hinweis gegeben. Es sagt dir zwar, dass du vor einem bestimmten Punkt, der entscheidet, welches Ende du bekommst, landest. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute dann ausprobiert haben, ohne vorher nach gelesen zu haben, dass es ein anderes Ende gibt. Ähm, äh, das das nochmal ausprobieren, ob es jetzt, also das nochmal spielen direkt. Ich habe beide mir angeguckt. Beide Enden. Und der letzte Bosskampf ja, und hat sich ja gelohnt, glaube ich. Ja, der letzte Bosskampf ist der Wahnsinn, aber halt heftig. Ja, so wie es sein sollte in solchen Rollenspielen. Ja. Wobei Normal ich sagen richtig. muss, er ist fast schon mehr Inszenier ähm, fast mehr Inszenierung als Kampf selbst. Der Kampf ist schon gut gemacht und es ist auch ein toller Endbosskampf, aber der hat schon so viel Inszenierung mit drin, dass es auch fast schon in Zwischensequenz durchgehen könnte mit interaktiven äh, Einge
0: Einbauungen da. Na, wie viele Stunden hast du denn so gebraucht? Ja, so insgesamt? Ich weiß es nicht mehr jeden Fall ein schon sehr umfangreiches Spiel. Sehr,
1: sehr umfangreich. Also es, 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 es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Levels und so weiter. Wie viel Zeit überwenden. das gibt auch die Nebengeschichten. Die haben ja, die gab es ja auch, Nebenmissionen, Nebenquests, ja, die, die werden jetzt gar nicht großartig erwähnt. Die ähm, werden auch ziemlich gut belohnt eigentlich. Mit. Ja, und die waren auch sehr schön erzählt teilweise. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass man für jeden Beruf einen Asteriskenträger besiegen musste. also einen bestimmten Bossgegner, der genau diesen Beruf auch hatte. Bevor man ihn den überhaupt haben konnte. Und man musste gar nicht alle Berufe bekommen, weil nicht alle in der Story verankert waren. Einige gab es solche Nebengeschichten. Ähm, und manche waren wirklich gut versteckt. Den Piraten hat nicht jeder gefunden als Beispiel. Ja, das hat mich ja. auch an Final Fantasy 3 dann wieder ja. ein bisschen erinnert. Und wahrscheinlich auch an 5, was ich halt nicht gespielt habe, aber das wird wohl da so ähnlich gewesen sein, weil da hatten sie das Jobsystem wohl auch. Und da soll ja das Charakter äh, das Kampfsystem her so ein bisschen stammen. Nicht jetzt das Brave, Brave Default System, aber so äh, grundsätzlich sollen sie da so, so Sachen entnommen haben vom 5.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Ja, ähm. Aber sonst kann man, kann man sagen, auf jeden Fall zu empfehlen, besonders in der Hinsicht, dass der zweite Teil vor der Tür steht.
1: Ja, 26. Februar, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja. Ja, also, ähm, meiner Meinung nach, eines der, wenn nicht sogar das beste Japan-Rollenspiel der letzten Jahre. Okay. Ähm, also, definitiv eines der besten. Vielleicht das Beste ist schwer zu beurteilen, weil ich die alle gespielt habe. Ja, ist immer ein bisschen schwer, den Überblick. Deswegen, zu es ist, es ist, man kann nie 100% sagen, deswegen fällt ich ungern den Begriff, das Beste vom Besten. es
0: ist eins der Besten, sage ich mal. Ja, und auf jeden Fall, wenn man weiß, was die alten ausgemacht haben, die alten Spiele, dann weiß man auch, was man sich hier einlässt. Genau, und
1: ähm, ich finde es halt gerade in Hinsicht äh, Story und Charaktere fantastisch. Ich bin froh, dass es einen zweiten Teil gibt Ich bin froh, dass man einige alte Charaktere wie Idia wiedersehen wird Ich freue mich schon drauf
0: Ja. Ich freue mich drauf auf die neuen Charaktere Ich bin neugierig auf die Ist ja auch interessant, weil im Gegensatz zu Final Fantasy strebt man hier eine direkte Genau, man,
1: man erfährt, wie es mit ihnen weitergegangen ist Beispielsweise Agnes ist jetzt Päpstin auf einmal Das ist halt auch so ja. Die soll Päpstin sein dieses verpeilte Naivchen. Ja, Aber da merkt man, die Welt dreht sich weiter und ja, und das da ist halt schön. eine Person dahinter. Ja. ja, besonders schön ist halt, dass bei uns in Europa äh, tatsächlich etwa die Zeit vergangen ist, die zwischen den beiden Spielen auch vergangen ist in der Welt.
0: Ja, noch ein weiterer Sinn.
1: Ja, und das finde ich halt ist noch sch ist auch schön. Das ist natürlich jetzt Zufall, dass es bei uns so geklappt hat, aber finde ich eine schöne Sache. Ähm, wir haben das Spiel ja sowieso zwei Monate vor Amerika irgendwie, glaube ich. Die USA kriegen das, glaube ich, erst im April. Ähm, muss man ja auch mal haben. Dafür kriegen die halt Fire Emblem jetzt schon und wir halt erst irgendwann spielen. Ja, also halt, ne.
0: Niemand ist damit glücklich, nee. wie es läuft.
1: Die hätten einfach zeitgleich bei beiden dasselbe veröffentlicht, und fertig wäre es gewesen. Aber okay, ich beschwere mich ja gar nicht. Ähm, auch wenn ich jetzt unbedingt sofort Fire Emblem haben will. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, nee, ich freue mich auf den Nachfolger äh, und ich bin mir sicher, dann kommt auch noch äh, Bravely Third oder so. Ja, Kann man ich, ja weitermachen. Ich bin ja gespannt,
1: wie sie in Bravely Second die Funktion Bravely Second dann erklären. Weil ähm, <lacht> es ist halt einfach ein bisschen blöd. Im ersten Teil hat, der, hat das den Sinn Sekunde. Im zweiten Teil ist halt mit dem Namen das Ganze ein bisschen blöd. Aber okay, ich denke, sie werden auf das Feature trotzdem nicht verzichten. Weil ja, äh, ja sie waren schon, denke ich, recht stolz auf dieses... Feature und es ist vielleicht auch für einige äh, Spieler ein zentrales System, äh, System des, also Teil des Kampfsystems.
0: Ja, und auch namensgebend, also ja. das sollte man nicht weglassen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was der Untertitel für eine Bedeutung hat, weil der Untertitel vom, vor, vom ersten Teil, also der originale, Flying Fairy, ja, hatte denke, ja ein eine Top. tiefere Bedeutung. Ja, könnte man sagen, ja. Nee, hatte er. Kann ich. Ich, ich es jetzt, es wäre ein Spoiler, wenn ich das sage, aber ich kann es dir gleich nochmal sagen. Der hatte wirklich eine ähm, tiefere Bedeutung. Ja, ich weiß es, aber ja. lieber nicht so. Ja, ich, ich bin mal gespannt, ob der zweite, wie, wie war der äh, Endlayer? Ja. ob da auch irgendwas hintersteckt. Ich kann es mir momentan von dem Wort her, von den Wörtern her nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, aber wäre halt schon interessant, wenn da auch irgendwas hintersteckt. Sie haben es genau. mal angedeutet in einem äh, in irgendeiner von den Machern dahinter. Ich glaube, das war sogar äh, Tomoya Asano, der Produzent. Ich bin mir nicht ganz sicher, müsste mit er gewesen sein. Ich glaube, der hat angedeutet, dass da wieder was Besonderes hintersteckt. Dann kann man sich ja drauf freuen. Ja. Ich bin gespannt, was es dann sein wird. Ja, ähm, ja. mehr gibt es eigentlich nicht zu Bravely Default
0: jetzt zu sagen, würde ich sagen. Da haben wir, denke ich, gut abgedeckt. Ich denke Und... auch. Ja, ein Podcast zu Bravely Second kommt dann wahrscheinlich auch, aber diesmal nicht mit zwei Jahren Verspätung, sondern zeitnäher.
1: Ja, wir versuchen es mal zeitnäher hinzubekommen.
0: Ja. Und nächste Woche sprechen äh, Tobi, Erik und unser Dauergast Michael über Story of Seasons. Genau. Da habe ich auch äh, Gemischtes drüber gehört. Also ich habe
1: nee, es nicht gespielt. Nee, ich nee, ich wollte es ich gerne spielen, sowas. Ähm, ja, ich mein, hört's gemischt, dass einige sind sehr zufrieden mit, dass halt so, so ein klassisches Harvest Moon ist, andere sagen, nee, gerade so der ja. Anfang ist so, schleppt sich so und bü, 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 bü. Keine Ahnung. Abwarten. Aber
0: Harvest Moon steht ja generell immer so irgendwie. Ja, also ich weiß nicht. Es ist sehr jemand... speziell, muss man sagen. Ja. ja. So, was hast denn du so gespielt in der letzten Woche, äh, wenn du Zeit
1: hattest? Ich habe ein Spiel getestet, von dem ich den Namen jetzt, äh, glaube ich, ich weiß gar nicht, darf ich den Namen schon sagen oder darf ich den nicht sagen? Ist die Frage. Das weiß ich auch nicht. Äh, also es ist kein Test fürs n mac muss ich halt dazu sagen. Ähm, ja und ansonsten ehrlich gesagt nichts anderes.
0: Ja, ich habe mich mal wieder an Witcher 3 versucht, weil viel zu lang. Das müsste ich Und ja, ist schon interessant, aber wie weit bist das du? Das wird noch dauern. Äh. Ich bin gerade in Skellige angekommen. Also ja, da siehst du da war ich nicht
1: mehr auf Skellige. Ja,
0: ja ich müsste ich echt mal weiterspielen. Ich habe auch schon, ich habe schon ewig viele Stunden reingesteckt, aber... Ja, vor allem, wenn man sich einmal dran setzt, dann kann man vor zwei Stunden eigentlich gar nicht mehr aufhören. Äh, wenn man, man sich einmal dransetzt,
1: spielt man tagelang weiter. Und das ist mein ja. Problem, dafür habe ich
0: nicht die Zeit. Das darf mir nicht, nicht passieren. Aber so wie es aussieht, wird ja Witcher erstmal nicht so schnell fortgesetzt. Da hat man noch genug Zeit.
1: Ja, würde ich gar nicht sagen. Es gab, äh, also klar, sie entwickeln jetzt erstmal dieses Cyberpunk. Äh, und Aber es gab schon Andeutungen, dass es mit der Witcher-Welt noch nicht vorbei ist. Das ist wohl, sie sagen zwar die ganze Zeit, ja, Geralts Geschichte ist. Das habe ich auch gelesen, ja. Ja, Geralts Geschichte ist fertig erzählt. Finde ich auch in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung, ähm, dass sie mit Geralt aufhören. Ähm aber es gibt mehrere Gerüchte für eine, für mögliche Fortsetzung. Natürlich ist sofort für einige Fans, äh, Siri im Gespräch.
0: Ja, das wäre ne, offensichtlich, aber ja. ich glaube diese Bücher geben schon eine Menge her, wenn man... Ja äh, gut, die, die Romane kannst du will ich immer nicht ich direkt umgesetzt haben, muss ich sagen, ja. als Spiel.
1: Ähm, ich finde find schon gut, wenn sie auf Geralt verzichten. Siri als Hauptfigur fände ich interessant, ähm, würde ich gerne spielen, aber viel reizvoller fände ich, glaube ich, ein Witcher weiterhin Solo-Spiel. Also ich will nichts mit Multiplayer-Witcher bei Witcher haben, bloß nicht. Kein, kein MMO-Verschnitt oder sonst irgendwas. Oh, ähm, aber ich fände ein Witcher-Spiel interessant. Das hatten sie beim ersten Teil in Überlegung, bevor sie dann doch Gerald's Geschichte weitererzählt haben, weil, ich will jetzt nicht spoilern, aber durch die Romane war Gerald ja eigentlich nicht äh, verfügbar, sage ich mal. Seine Geschichte war ja durch die Romane schon beendet. Ähm, aber sie haben es ihm dann doch wieder zurückgeholt mit dem Kniff und so, also doch noch weiterwenden können, sagen wir es mal so. Äh, und ich, sie hatten ursprünglich die Idee, dass man einen selbst erstellten Witcher, also Hexer, hat der dennoch ja, eine, eine Charakterpersönlichkeit hat, so ähnlich wie ich sag mal Shepard in Mass Effect oder ja, gut, die so geht's. drei Charaktere in gerade jetzt in, in uh, Hawk und der Inquisitor in den beiden Dragon Age Spielen, sowas in der Richtung.
0: Aber immer wenn ich selbst erstellt höre, dann hört sich das immer sehr
1: Nee, ich, Banal an. Ich mag selbstständige Charaktere. Ich mag so Charakter erstellte Charaktere,
0: Charaktere, wenn das System
1: stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Elder Scrolls Online denke und die Möglichkeiten der Charaktererstellung in dem Spiel, so rein der Editor, fantastisch. Also, wenn ich so einen Editor für ein Witcher-Spiel bekomme, mit schön viel Auswahlmöglichkeit. dann bin ich begeistert. Ich liebe Charaktereditoren. Ich habe, glaube ich, in äh, der während der ersten Beta-Phase von Elder Scrolls Online mehr Zeit in diesem Charaktereditor verbracht, als im eigentlichen Spiel, weil ich ja dauernd neue Charaktere entworfen habe. Ich, ja, ich merke schon, dir macht es Spaß. Ja, ich liebe das. Und ähm, für alle anderen kann man ja Zufallscharaktere oder ein Grundmodell nehmen, theoretisch das fände ich halt wirklich schön, wenn sie das machen würden. Gerne auch mit weiblichen Hexern, okay. ich weiß, ist jetzt in der Welt nicht so verankert, kann man aber trotzdem irgendwie begründen. Und dann halt einfach die Geschichte weitererzählen nach Witcher 3 mit einem komplett neuen Hexer, eine ganz eigene Geschichte erzählen, der aber vom Spieler, nur vom Aussehen her beeinflusst wird. Die Persönlichkeit ist dann schon in gewisser Weise vorgegeben und man hat diese Antwortmöglichkeiten, die dann wiederum Einfluss darauf nehmen. Also ähnlich wie in einem, sage ich mal, Mass Effect oder Dragon Age Spiel.
0: Das fände ich wirklich interessant. Ja, auf jeden Fall, die Entwickler können einiges. ja einiges. wir werden uns auf jeden Fall wieder überraschen. Ich denke auch. Okay, dann verabschiede ich mich von euch und von dir. Jo, ich verabschiede mich auch von dir und auch von den Hörern natürlich. Okay, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.